0: Als je verdriet hebt niet laten merken, liever je je tong afbijten, zei mijn moeder dan, dan om hulp vragen. Eh? Eh, Dus je wordt een soort flinkert -hmm. en dat is een soort patroon. Eh? Dus ik heb echt moeite moeten doen om echt hulp te vragen. Als mijn partner bijvoorbeeld vroeg van iets, ik moest iets moeilijks doen of naar de arts of zo en hij zei, zal ik met je meegaan? Dan is mijn mijn eerste reactie, hoef niet hoor, dat kan ik wel alleen. -hmm. Ga jij maar jouw ding doen, weet je. Maar als ik dan ging, voelde ik me toch in de steek gelaten. Ja, ja. En dat zijn die signalen. Hij ja. voelt zich eigenlijk een beetje afgewezen. Mm-hmm. Hè? En ik voel me een beetje in de steek gelaten. Nou, dat zijn die signalen dat je door kan dringen. Wat gek eigenlijk.
1: U luistert naar de Therapeut-podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Truida de Raaf, al vele jaren zeer betrokken in de antroposofische zorg en opleidingen, een divers gesprek over de essentie van antroposofische zorg, ontwikkelingen in het opleidingsveld, hechtingsproblematiek en meer. Luister mee. Gaan we u? Gaan we jij? Ja, ja,
0: ja, ja. Graag.
1: Oh, uh, goedemorgen, Truida.
0: Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen. Um, je houdt je al lang bezig met uh, antroposofische zorg... Ja. Uh, hoe, hoe is dat zo gekomen?
0: Um, ja, dat is een, uh, is een kleine vijftig jaar geleden. Hmm. Toen woonde ik in Schorel in Noord-Holland en had, uh, had jonge kinderen. En toen kwam ik de peuterklas tegen. En uh, ik studeerde toen orthopedagogie in Amsterdam. <coughs> en ik was erg gecharmeerd van de inrichting en uh, hoe het eruit zag. Dat is eigenlijk de ingang geweest waar ik uiteindelijk enthousiast, eerst enthousiast over was, is de sociale driegeleding. Mm-hmm. Dat heeft mij erg, eh, ja, erg geenthousiasmeerd. En daarna, daarnaast ook de pedagogie. Natuurlijk ik, toen ik de, de zorg Ik maakte kennis met Sco heb daar ook stage gelopen. Nou, zo ben ik daar eh, in de antroposofie aangekomen.
1: Ja. Ja. En de sociale driegeleding? Ja. Eh, zou je dat kunnen omschrijven?
0: Ja, het zijn... Eh, eh, uh, het zijn ideeën van Steiner om de samenleving gezonder in te richten. En dat zijn eigenlijk de drie grote idealen van de Franse revolutie. Gelijkheid, vrijheid en broederschap hmm. uh, heeft hij uh, daar tevoorschijn gehad. Maar die hebben ieder vanuit de sociale driegelingsidee hun eigen plek. Uh, dus je zou zeggen... Hij schetst het dan zo dat die vrijheid echt in het geestesleven, in de ideeën, in de opvatting, mm-hmm. zijn plek zou moeten hebben. Dat de gelijkheid in het rechtsleven duidelijk aanwezig moet zijn. En dat de broederschap in het economisch leven, waar je voor elkaar werkt, met elkaar werkt, mm-hmm. veel meer een plek zou hebben. Nou, je ziet natuurlijk in de maatschappelijke verhoudingen dat in de ene samenleving <coughs> dat vrijheidsidee over alle gebieden van de samenleving, zeker ook op het, op, op het economisch leven, heel sterk is... Mm-hmm. En je ziet andere samenlevingen waar die broederschapsgedachte uh, soms, uh, of de gelijkheid heel sterk is. Nou, dat heeft mij erg enthousiasmeerd dat dat zijn plek heeft. Ja. Hè? En dat je dan ook op het woord solidariteit komt. Het was natuurlijk de jaren zestig, mm-hmm. dus het was ook de maatschappijkritische periode bij die stroming, bij in, in die tijdgeest, ja. paste dat natuurlijk ook heel sterk. Het heeft nooit echt goed voet aan de grond gekregen, al wordt het wel veel gepraktiseerd in verschillende organisaties.
1: En waarom heeft het nooit voet, echt voet aan de grond gekregen? Nou, dan niet, niet, niet breed maatschappelijk mm-hmm. voet aan de grond
0: gekregen. Wel in, ja. in, in, in organisaties, uh, Ja, zeker ook als je een organisatie inricht, kom je daar weer op. Hè. Waar willen we die vrijheid hebben? Waar willen we die gelijkheid hebben? En waar wil je dat voor elkaar werken mm. hebben? Ja, dan moet moet ik een maatschappelijk gesprek aangaan... waarom dat rondom de Eerste Wereldoorlog enzovoort... dat dat heb ik te weinig kennis van... om dat precies te schetsen op dit moment... waarom dat uh, nooit echt breed voed aan de grond gekregen heeft.
1: Als je er zo over nadenkt, zijn er dan bepaalde dingen... dat je zegt van nou... ja, dat... dat, ja, dat dat, past er niet of misschien... uh, niet, hoeft er geen... uh, ja, gewoon meer een gevoel waarvan je zegt van... ...nou, dan misschien lag het daar.
0: durf ik niet te zeggen. Nee? Ik denk dat het toen zo, zeg maar... ...het was zo'n kapot, kapot Europa... rondom 1910, 1920... Hm. ...dat hij hm. met die sociale driegeleding kwam. Ja. En zo'n, zo'n verdeeld ook... ...en zo'n opkomst ja. van het fascisme al... ...het heeft gewoon... In de, ...in de brede context... ...geen plek gekregen. nee Maar bijvoorbeeld... ...wel in het economisch verkeer zo... Uh, Um, zo, um, zoals een bank is er daar oorspronkelijk heel erg op geënt geweest. En ja. heel veel organisaties, of de coöperatie Odin, is daar ook op geënt. En onze coöperatie Anthropos proberen ook die drie geledingen mm-hmm. binnen de coöperatie echt een plek ja.
1: te geven. Ja. En, en wel enig idee waarom het vervolgens later, de, vanaf de jaren zeventig, uh, zeg maar, niet die uh, wijdverbreidheid heeft gekregen? Dat uh... durf ik niet te zeggen. Nee?
0: nee. Heb je daar een idee over?
1: <laughs> nou, um, heb ik daar ideeën over? Um, ik weet het niet. Het zou kunnen... Nou, ik vraag me wel eens wel waarom. Ik, ik was voordat ik uh, bij Heliant kwam werken helemaal niet zo bekend met de antroposofie. Nee. En uh, als ik heel eerlijk ben, denk ik ook dat ik, dat ik misschien wel dacht van... Oh, dat is misschien een beetje eng. Of uh, misschien is het een beetje sectachtig iets. Ja. Eh? ja. En uh, toen ik vervolgens bij Heliant kwam werken... Ik kwam achter dat ze niet georganiseerd genoeg zijn om een secte te kunnen zijn. Ja. <laughs> uh, <Ja. laughs> nee, maar dat. dat uh, ja, je zou kunnen zeggen, misschien is er op een gegeven moment uh, een binnenkering geweest. Dat we te veel. Uh, de verbinding naar. Maar ik, ik heb er dus geen verstand van. Maar...
0: Nee, dan moet je echt dan moet je zo'n goed historisch inzicht hebben in het begin van de vorige eeuw en verder dat, uh, ja, dat moet je iemand hebben die daar zeg maar juist erg in thuis is om ja. dat te analyseren daar ben ik okay. niet zo in thuis ja. nee, de... ja.
1: prima dan, uh... ja.
0: maar het is wel mijn ingang in de antroposofie, ja. vooral geweest uh, ja, wat mij heel erg enthousiast heeft gemaakt, laat ik het zo zeggen ja. en nog steeds, en naast de pedagogie mm-hmm. en, de, en, de, en de gezondheidszorg
1: ja, ja. En wat is er anders in de antroposofische gezondheidszorg dan uh, op dat moment verder gebruikelijk was?
0: Op welk moment bedoel je? Uh, de,
1: de, 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 ik begrijp goed. Tijdens je studie orthopedagogie yeah. kwam je in aanraking met. Uh, yeah. waar, 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 waar zat de, de klik? Dat je dacht van, hey, dit, uh, dit is mijn.
0: Ja, ik denk vooral de. Uh, in de mensvisie, wat me heel erg aansprak, is mm-hmm. dat je echt de samenhang um, kan ervaren, kan zien, kan waarnemen, kan bedenken. van lichaam en psyche. Mm-hmm. En als je nog ouderwets zou zeggen, geest erbij: hè? soma, psyche, pneuma, lichaam, ziel en geest. Mm-hmm. Dat je daar in het, in het mensbeeld, een drieledig, vierledig mensbeeld. zoals we dat vanuit de antroposofie dan verder ook uitgewerkt hebben, ja, dat je daarin zo die samenhang vindt. In de mens, maar ook de samenhang van de mens met de natuur. De samenhang van de mens met de kosmos. De samenhang van de mens met de maatschappij. Dus die samenhang, die verbinding in, in de mens zelf. Tussen meer de lichamelijke kant en de psychische kant. En de verbinding met de, met de wereld, met de natuur. Mm-hmm. En het, dat heb ik, is, maakt me erg enthousiast in de antroposofie. Dat ja. ik al erover die brug kan lopen. Ook in de zorg. Wat zie ik lichamelijk en wat is er dan psychisch? En waar is dan het eigenlijke wezen van die persoon? Wat komt hij eigenlijk doen? Dat je al door die drie slag ook kan maken.
1: Ja. Wat, 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 wat is ziek zijn? Het hangt er vanaf wat voor ziekte het is natuurlijk. Maar ja. er is
0: natuurlijk een disbalans, hè, zoals we dat dan vanuit de zorg zeggen. Ja. Er is iets uit evenwicht. Maar ja, je bent nooit helemaal in evenwicht. Dus het is een voortdurende uh, lichamelijk en psychisch natuurlijk... Mm-hmm. Een, een zoeken naar... hoe blijf ik gezond? Ja. En dat maakt mij ook enthousiast... voor antroposofische zorg... dat eigenlijk... zoveel... Eh, medicatie, therapieën... maar ook gewoon... Eh, de, eh, de hele begeleiding... ingesteld is op het versterken... van die gezondheidskrachten. Mm-hmm. Dat het dat niet zozeer gericht is... op... Klachten of symptomen in de eerste plaats laten verdwijnen. Maar gewoon dat die mens zo goed mogelijk kan verschijnen. Als ik het zo mag zeggen. Dat die zo goed mogelijk tevoorschijn komt. En dat geldt natuurlijk zeker in de gehandicaptenzorg. Waar je altijd gericht bent op de mogelijkheden. Op de kwaliteiten. Op wat iemand wel kan ontwikkelen. En waarbij je probeert om de omgeving. wat je kan zeggen een helend leefklimaat. Zoveel. Mogelijk gezondheidsmakende krachten mee te geven. Of het nou in de inrichting zit, mm-hmm. of in de bedding die je creëert met een ritme door de dag heen, of met de voeding, of in het netwerk wat je helpt verzorgen. Ik denk dat je op al die gebieden van de mensen, zeker in dat aspect van de gezondheidszorg, heel veel kan doen. Dat is natuurlijk anders dan in de eerste lijn, waar je iemand ziet en waarbij iemand zelf zijn leefstijl zo goed mogelijk op orde moet ja. zien te krijgen, heb je natuurlijk in de, zeker in de 24-uurszorg, maar ja. ook in een stuk begeleidingszorg, heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden om die persoon te helpen om zo goed mogelijk in balans te blijven. En niet zijn ziekte of zijn stoornissen, mm-hmm. natuurlijk stoornissen en ziektes, ja. om die zo goed mogelijk te, ja, mee om te gaan en, uh, en zo min mogelijk lasten van te ervaren, en zo goed mogelijk zijn mogelijkheden te
1: benutten volgens mij is de antroposofische gehandicaptenzorg... Uh, wordt, wordt alom uh, geprezen. Ook uh, bij niet-antroposofen, zeg maar. Ja. maar waarom uh, heeft dat daar zo goed gewerkt? Of werkt het zo goed? Ja, ja het, is nog, het is nog nu, hè?
0: Ja, Dat is iets misschien leuk om daarover te vertellen. Waar ik nu ook vanuit de... met een initiatiefgroepje mee bezig ben... is om te proberen, wat is nou echt essentieel in die gehandicapte zorg, wat is daar nou goed werkzaam, wat is ook de essentie eigenlijk van antroposofische zorg, -hmm. om dat nog zo goed mogelijk methodisch te beschrijven, er zijn heel veel beschrijvingen van, we hebben heel veel literatuur, heel veel boeken, maar de huidige begeleider, de begeleider die nu in de gehandicaptenzorg werkt, heeft eigenlijk erg veel behoefte aan gewoon ook een stuk methodische stappen waarin uh-huh. zijn werk op kan baseren. Ja. Nou, dat hebben wij um, um, het project Anthroposophisch Begeleidingshuisproject genoemd. Uh-huh. En dat is een um, initiatief mee van Evert Hoefman, een orthopedagoog bij de Seizoenen, die heel erg sterk met het c behandelhuis heeft gewerkt binnen de gehandicaptenzorg van de Seizoenen. Um, ik vanuit de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en Manfred Flessner vanuit Skills en Pim Blomhaart vanuit het onderzoekscentrum, goed Onderzoekscentrum. En dus we hebben met z'n vier het initiatief genomen om daar ook fondsen voor te werven en te kijken of we dit jaar echt die methodische stappen, die essentie, wat is nu werkzaam in antroposofisch zorg? Mm-hmm. Waar? waar gaat het nu om? En welke ordening kan je dan aanbrengen in alles wat ik net ook zei, dat helende ja. leefklimaat, die Aanvulling op alles wat ook regulier of algemeen ontwikkeld is. Hè? Want we staan nee. natuurlijk niet los van wat er allemaal ontwikkeld is in de afgelopen eeuw. Hè? Nee. Nou daar zijn en fondsen en organisaties, zorgorganisaties heel enthousiast voor geworden. Vanuit elke, eigenlijk iedere grote instelling maar ook kleine instellingen hebben ze voor dit project iemand vier dagen vrijgemaakt. We hebben nu twee dagen gehad. We hebben volgende week de derde dag ...en in september een afsluitende dag. En we zijn dus als initiatiefgroep samen met uh, uh, iemand die dit proces begeleidt... ...en een -hmm. schrijver die probeert mee te schrijven in hedendaagse taal... ...dat het goed geordend wordt. Nou, proberen we, willen we heel graag kijken of we in de herfst dan uh, dat project kunnen afronden met een stuk... waar. We ook in de opleidingen, zoals de skillsopleiding, de maatschappelijke zorgopleiding voor begeleiders, mm-hmm. dat mee kan nemen. Maar ook in de scholingen, want scholing is echt mijn ding, hè? Ja. scholingen die we dan in de zorgorganisaties kunnen doen, ook mee kunnen nemen voor de begeleiders. Nou, dat is een uh, mooie reis, een begeleidingsreis, mm-hmm. zou ik zeggen, die we nog met elkaar aan het maken zijn. Heel enthousiasmerend, moet ik zeggen. En dan kom je ook steeds weer op die essenties en een van de belangrijkste essentie die ook in dit AB-project als ik even zo mag noemen, dat al begeleidingshuisproject klinkt is de kracht van die ontmoeting mm-hmm. die verbinding die je aangaat het gericht zijn op wat iemand wel kan wat zo belangrijk mm-hmm. is proberen ook te kijken naar het unieke van deze persoon waren bij de eerste bijeenkomst um, um, ook cliënten die ook zelf aangaven van ja, toen ik vanuit de niet antroposofische zorg, in de antroposofische zorg kwam. Was er was bijvoorbeeld een, een jonge man met een autisme-spectrumstoornis die zei ik voelde me voor het eerst echt gezien en niet alleen maar op mijn autisme. En dan wil ik niks negatief zeggen over andere zorg, want dat is natuurlijk ook. Ja. Maar hij ervaarde toch bij, bij de antroposofische zorg iets dat, die, nou ja, dat er gezocht werd naar wie ben jij eigenlijk. En... Natuurlijk, je, je hebt nou één keer dat autisme, maar wie ben je eigenlijk, eigenlijk verder en wat wil je eigenlijk met je leven en, en welk kant gaat het op? Nou ja, zo. Dus ik denk dat dat een heel essentieel iets is. Die ja. ontmoeting, die verbinding, die iedere begeleider weer elke dag aan moet gaan. Met vaak mensen die soms heel moeilijk gedrag vertonen of onbegrijpelijk gedrag of niet beheersbaar gedrag of niet goed verstaanbaar gedrag. Hè? En altijd zoeken wat zit er dan. ...voor behoefte achter dat gedrag? Waar kan ik nou antwoord op geven? En nou ja, dat vind ik een... een, een ik denk dat die begeleiders alle hulp en steun van alle expertise die er is... Hè, ...zouden kunnen krijgen. En krijgen ze natuurlijk ook binnen hun zorgorganisatie. Maar wij proberen dat nou te bundelen. Wat is er nou eigenlijk allemaal ontwikkeld? Zodat er naar de toekomst ook die antroposofische identiteit daarmee nog versterkt kan worden. En de begeleiders zich ook vooral heel gesterkt voelen om hun dagelijkse werk met, uh, met mensen met een beperking vorm te geven. En nou ja, zich daar zelf aan te ontwikkelen, mm-hmm. want het is een wederkerige ontwikkelingsweg. Ja, ja. Zich daar zelf aan te ontwikkelen en, en de cliënten ook, die zich daar ook aan kunnen ontwikkelen.
1: Want, want als je bijvoorbeeld kijkt, uh, ik kan me zo voorstellen dat uh, dit soort uh, instellingen, maar ook de, de zorg die geleverd wordt, is gebaseerd op... Uh, op een visie, op theorie en en, en ideeën om dat door te geven aan uh, aan de de toekomst en verder te ontwikkelen waar moet je dan meer aan zeg maar de praktische wat het praktisch betekent overgeven of is die die, die echte visie de de, de, de kennis van Stein is die noodzakelijk om dit voor te zetten
0: je noemt, nu, je noemt het nu... vooral gebaseerd is op ideeën. Ik zou zeggen, het is vooral gebaseerd op waarneming.
1: Oké, okay, yeah. ja. ja. Dus, en daar ja. voeg
0: je de begrippen aan toe. Zeg ja. maar, en dat is ook iets wat we natuurlijk in de scholing proberen. Mm-hmm. Vooral mensen goed leren waarnemen. Mm-hmm. En dan... en je vaak... zie je pas dingen als je de begrippen kent. Dat, dat is gewoon zo. Mm-hmm. Dus als je... als je dat mensbeeld leert kennen... dan leer je het vaak ook... beter... Waarnemen wat je eigenlijk ziet. Of wat je eigenlijk hoort. Of wat je eigenlijk voelt. -hmm. Een van de visies die we heel sterk ook in alle scholingen hebben. Zowel naar begeleiders via opleidingen van skills. Als vanuit de academie is steeds die waarneming versterken. En dat doe je natuurlijk ook door door mensen kennis te laten maken met het mensbeeld. -hmm. Maar het is vooral ervaringsgericht. Ik denk niet dat je de hele... Er zijn natuurlijk enorm veel... Begrippen in antroposafie. Ja. Er is een enorm denkkader. En ik denk anno 2021 en de toekomst toe. Mm-hmm. Mensen lezen steeds minder. Mm-hmm. Zeker op mbo-niveau en hbo-niveau wordt er ook minder gelezen. Maar academici denk ik ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we nog sterker ervaringsgericht en waarnemingsgericht, nieuwsgierig nieuwsgierigmakend mm-hmm. scholen, ...zodat dan ook die, um, um, die nieuwsgierigheid er komt... en uh, ...naar wat er eigenlijk is... ...dat je ook vele andere middelen moet gebruiken... ...dan alleen geschreven tekst... ...daarom vind ik dit podcast idee van jou zo leuk... ...want mensen luisteren vaak makkelijker even zo tussendoor... Dat ...dan dat, dat, ik... dat ze een boek lezen, dat is gewoon zo... Ja. Ja, dus het is, ...en ik denk ook dat het, dat het enorm helpt... ...in, het, in de scholingen, in het onderwijs geldt voor alles... Dat je het vooral niet alleen cognitief brengt, maar hmm. dat je het kan ervaren. Maar dat je het ook uh, met muziek, met beelden, uh, um, verdicht. Hè, echt, dan ja, noem het um, kunstzinnigheid erbij. Of, of hmm. beweging, of met eurythmie. Maar dat je, dat, je het, ja, dat je wat je aan kennis enzovoort, dat je krijgt. Dat je dat ook, ook kan laten zakken. Hè, dat het niet alleen maar iets, iets, iets is. ...wat um, intellectueel, cognitief is... ...want daarmee begin je niks in de praktijk. Nee. Hè? Je moet het toch uh, ja, ervaren, kunnen waarnemen... ...en daarbij kunnen aansluiten. Hè? Dus de, de kracht van, van, van nu, denk ik... Uh, ...van therapeuten en begeleiders... ...maar vooral begeleiders in de zorg... ...maar ook voor orthopedagogen in de zorg... Mm-hmm. ...is toch dat ze zich in hun kracht voelen staan. Want, want er komt zoveel op je af... ...als je als jong mens daar gaat werken... Uh, ook, voor mijn, ook voor mijn jonge orthopedagogen collega's zie dat er mm-hmm. zoveel, 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 uh, zoveel moeilijkheden um, die er tegenkomt zoveel um, heftigheid zoveel stressgevoeligheid zoveel angst ja, dat vraagt van iedere begeleider maar ook van de orthopedagogen die de begeleiders weer begeleiden mm-hmm. bij hun werk dat ze zoveel mogelijk in hun eigen kracht staan en daarom is het denk ik van belang... dat ieder ook in zijn eigen antroposofie komt te staan. Ja. Gewoon is Het gaat niet om het overbrengen van een theorie of mm-hmm. een gedachtegoed. Het gaat erom dat er iets in de mensen wakker wordt... waar ze wat mee kunnen. Hè? Dat, dat is denk ik
1: de... En buiten opleiding en zijn er dan... Wel, wel, welke aanknopingspunten zijn er dan om je uh, daar wel in te verdiepen... zonder dat je... Uh, zeg maar de, de Duitse teksten van Steinen hoeft te lezen. Dus is er, ja...
0: Ja, er zijn bijna alle Duitse teksten van Steinen zijn vertaald. Hè? Dus je ja. kan ze <laughs> gewoon in het Nederlands of in het Engels lezen. Laten we dat even <laughs> vaststellen. dat ja. de, hele, ja. uh, de uh, En je hebt natuurlijk, de meeste teksten van Steinen zijn natuurlijk... Um, of zijn natuurlijk... Um, zijn gesproken teksten. Hè? Mm-hmm. Hij heeft maar een paar boeken geschreven. En al die andere, die hele wand met al die... Gezamtauskabe, met die gezamlaard. Het is allemaal, uh, zijn allemaal opgeschreven teksten van voordrachten. Mm-hmm. En uh, ja, ik denk ook dat het helpt als je ze zo leest. Ja. Alsof het gesproken taal is. Hè? Alsof je uh, i- iemand... Dat, het, dat helpt enorm als je, een, uh, als je zoiets leest. Dat je niet als een boek leest, maar dat je hem gewoon even hoort praten. Het helpt mij tenminste wel. Zo hè? En, uh, op die manier.
1: Maar zijn er zeg maar moderne... Uh... Denkers, sprekers, schrijvers. Uh, die, die zich heel erg bezighouden met uh, de vertaling naar de, naar de huidige tijd. Of naar, uh, uh, naar de taal die nu ja. makkelijker, toegankelijker ja, is. Ja. Ja, w- wat jullie zeggen. Wij, jullie... nou, wij willen proberen ja. met de
0: essentie van de gehandicaptenzorg ja. te doen. Gericht op de begeleider. Mm-hmm. Zodat die ondersteuning heeft ja. van Hè, die ontmoeting-verbinding. Wat is daar nou belangrijk? Wat is er belangrijk in het hele leefklimaat... wat je eromheen schept? Mm-hmm. Wat is belangrijk in die gemeenschap... zodat het individu zich kan ontwikkelen? Hè? Dat je dat soort gezichtspunten oefent... laat zakken... Uh, handvaten voor, voor, voor oh, ja. geeft... hoe je dat kan doen... maar vooral ook ervaringen deelt. Hè? En ik denk dat er op andere gebieden... als je kijkt wat er, wat er aan literatuur is... wat mm-hmm. ontwikkeld wordt... ook in de nieuwe vertalingen... die van mm-hmm. Steiners uh, gemaakt worden... maar... Ja, je hoeft niet beslist. Hoewel ik iedereen zou aanraden om af en toe eens een Steiner tekst te lezen. Uh, je hoeft niet, natuurlijk niet de originele teksten te lezen. om, om, om uh, In de hedendaagse literatuur is heel veel te vinden in de boeken die uh, er zijn. Ze- zeker in de, uh-huh. zeker in de, uh, uh, in de gezondheidszorg uh-huh. is er eigenlijk voor elke discipline uh, gewoon leesbaar voorhanden. Het kan natuurlijk altijd nog veel beter, uh-huh. maar er is veel leesbaars. En ook veel kort leesbaar. De de gezichtspunten bijvoorbeeld is ook zo'n korte, van die korte brochures die uitkomen. -hmm. Maar natuurlijk steeds meer opgenomen ook aan lezingen en dingen die je kan horen. Maar het is nog niet
1: genoeg. En en hoe, is dat gewoon... uh... ...mensen uit het veld die daar zelf over nadenken... ...en iets opschrijven en dat delen? of Zit er een... een, 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 een or- hey, ...jullie vanuit de, uh, de, academische, de... ...academie natuurlijk, maar... ...als je nu gewoon kijkt naar... ...zeg maar het... Uh, ...niet puur praktische... ...maar ook zeg maar, het algemene mensbeeld... ...zeg maar als een meer een soort van... ...filosofie of... Uh, ...zijn er dan nu op dit moment... ...mensen waarvan je zegt, nou... ...die, die, die, die zeggen daar hele... ...rake dingen over of...
0: Um, op verschillende plekken wordt er veel over geschreven. Mm-hmm. Als je kijkt naar de King Fisher Foundation, die vooral ook heel sterk gericht is van oorsprong op de medestudenten, mm-hmm. die baseren hun publicaties heel sterk op de fenomenologie. Ze ja. zijn echt integratief, niet alleen mm-hmm. antroposofisch, maar echt gewoon. Natuurlijk is alles is antroposofie integratief, maar zij baseren ook, ook heel weinig jargon. Het is echt fenomenologisch. Uh, ja, die kun je allemaal downloaden. Die worden ook zo'n 20.000 keer per jaar gedownload over de wereld. Hè. Dus mm-hmm. daar verschijnt op het gebied van anatomie, ja. fysiologie, embryologie, uh, dementie... zijn de laatste jaren ook goede publicaties voor uh, medici, maar ook voor paramedici... en ook voor aanverwante beroepen verschenen, vind ik zelf, mm-hmm. die heel goed leesbaar zijn. De meeste zijn nog door artsen geschreven, maar de laatste publicaties... Over depressie en dementie zijn ook interdisciplinair geschreven. Mm-hmm. Dus dat is, dat is gewoon mooi, dat zijn, dat zijn goed wel op uh, HBO-academisch niveau geschreven. En voor de begeleiders, die vaak op MBO-niveau zijn, heb je weer andere, mm-hmm. andere literatuur nodig. Hè. Dat proberen we nu ja. met dat AB-project echt zo vorm te geven. Ja, zijn elke beroepsgroep, mm-hmm. elke. Uh, is natuurlijk ook altijd bezig met de uitgangspunten te beschrijven. Een heel mooi, over de uitwendige behandeling, is een heel mooi boek verschenen van de verpleegkundige. Mm-hmm. Uh, uh, vanuit de psychologen heeft uh, Addekkers een goed boek geschreven over de psychotherapie voor de menselijke waardigheid. Dus elke beroepsgroep heeft op mm-hmm. zijn beroepsspecifieke stuk. Vanuit de diëtisten, de voeding... Er schijnt natuurlijk ook heel veel boeken ook vanuit die opleiding. Barsterts van Leven en zo. Fysiotherapie weet ik niet zo wat daar op, op, over verschenen is. Maar zo is ja. elke beroepsgroep ja. bezig. Om de essentie van zijn beroeps-eigen iets. Wat er daaraan kennis mm-hmm. is om dat zo goed mogelijk te verzamelen. Kan veel gestructureerder. Nou, kan veel meer overleg over zijn.
1: Nou, wat, wat, ik, wat, wat ik eigenlijk... Uh, en Misschien is het allemaal en weet ik het gewoon niet. Hè, de, uh, maar wat, wat ik een beetje mis is... Waar, waarom is er niet een uh, meer... Zeg maar niet gekoppeld aan een beroep, maar een algemeen mensbeeld, uh, hedendaags ideeën. Ik bedoel, mensen zijn geïnteresseerd in boeddhisme, uh, eigenlijk in van alles. Dus dus veel een soort van bricolage van ideeën waar mensen hun uh, overtuigingen vandaan halen. En waarom zit antroposofie niet in, 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 in de kast waar ook een boek uitgetrokken wordt?
0: Volgens mij zit hij er wel in. We hebben heel veel boeken inleidingen in de antroposofie.
1: Mm-hmm.
0: Taylor bijvoorbeeld heeft een paar jaar geleden inleidingen in antroposofie. Henk mm-hmm. van Hoort inleidingen ja. aan, aan... Waar echt het mensbeeld beschreven mm-hmm. is. He, en waar, uh, 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 ja, dus ik denk dat er op dat gebied wel... Maar dat dat, dat, ik weet niet of het voldoende zichtbaar is. Dat weet ik nou, natuurlijk niet. Maar er zijn inleidingen ja. in de antroposofie waar vooral het mensbeeld... Wat mm-hmm. natuurlijk de grondslag ligt aan... aan aan alle gebieden die ja. uitgewerkt zijn in de BD-landbouw of in de pedagogie of in de, uh, uh, of in de gezondheidszorg, mm-hmm. en in de architectuur, het brust natuurlijk allemaal op dat mensbeeld. Ja. En ja, dat, dat wordt vaak onder de titel inleiding in de antroposofie
1: beschreven. Dat en, is er dus wel. Dat,
0: dat is er wel. Ik zeg niet dat het voldoende is. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> <lacht> is nog wat meer, maar. Hè? Ja, ja. Um, en je natuurlijk. Nou, het,
1: het, het, het is niet in die zin, uh, of je dat nog niet naar mij weet, in die zo'n zin populair geworden, uh, dat wat ik zeg bijvoorbeeld met uh, uh, boeddhisme, hè, of waarom is uridmie niet zo uh, toegankelijk geworden als yoga voor heel veel mensen? Ja, dat is nog jammer. Ze, we, dat bedoel ik eigenlijk ja, van...
0: Ja, dat is toch jammer. Als we dat misschien body-mind-kunst
1: hadden genoemd of zo, dat was
0: het misschien wel... <lacht> ja, maar, Soms is het taal, maar dat, ja. vind, dat is inderdaad... ja.
1: Maar is het ook misschien niet de tijd om je uh, op die manier ook zichtbaar te maken... zonder zonder af te doen van hetgene wat je je doet, hoor. Maar uh, ik vind het in ieder geval zonde dat dat je niet echt... dat daar veel van mee wordt genomen in in, uh, in de de brede maatschappij. Ik weet het niet of dat zo is wat je nu zegt. Dat weet ik
0: eigenlijk niet. Dat zou ik echt moeten kijken... Wordt dat niet gevonden? Je, mm-hmm. Ik weet het niet. Er is als je kijkt uh, wat daar aan, aan onderwerpen en literatuur ook via websites is. Hè? Onze mm-hmm. website van de gezondheidszorg aandacht voor jou als geheel hè? heb je mm-hmm. ook zo'n ding, literatuur. Als je kijkt naar de uitgebreide bibliotheek in Den Haag, wat je daar allemaal vindt. Als je, die ook, als je kijkt wat er in de, gewoon in de openbare bibliotheek te vinden is, wat mm-hmm. je kan bestellen over antroposofie. Dan denk ik, ja, dan weet ik niet waarom dat niet, waar, waarom dat niet gevonden zou kunnen worden. Ja, ja. Dat weet ik dus niet. Ja. Ik weet niet of het, uh, je zou natuurlijk veel meer willen dat het veel meer, mm-hmm. veel meer gevonden zou worden.
1: Maar, misschien onderschat ik het. Dat ja, ik weet het niet. Ja. Ik,
0: ik, dat, vind ik, dat vind ik heel moeilijk. Mijn oog valt er natuurlijk altijd op. Ja. En, <laughs> en dat is natuurlijk anders. Dat ik niet weet, uh, als ik kijk hoeveel literatuur er is, ik kan het helemaal niet bijhouden. Wat, wat er allemaal geschreven wordt over antroposofie wat, op de gebieden.
1: Want idealiter welke plek zou antroposofie in de Nederlandse maatschappij, of het liefst werelds, maar, zeg maar we bij Nederland moeten hebben? Of graag willen hebben?
0: Nou ja, ik had natuurlijk hoop, een beetje, de afgelopen decennia, dat er... De, dat de, biologische landbouw, en liefst natuurlijk de biologisch dynamische landbouw, veel meer voet aan de grond zou krijgen hier in Nederland. -hmm. Dat is toch maar een paar percentages. Dat is -hmm. toch heel weinig. Ik ben erg voor landbouw en zorg. Ik heb daar zo van gezien en ervaren hoe hoeveel goed dat doet voor mensen met een beperking, maar ook voor mensen met allerlei psychische problematiek. Jaren op de Noorderhoeve, biologisch-dynamische boerderij in Schorl gewerkt en gewoond. Ook met uh, kinderen van de Tobiaschool, zo tussen 12 en 15 jaar. Dus een school voor kinderen met leren- en opvoedingsproblemen. De laatste zeven jaar van mijn werkzaam leven als pedagoog ik ben ik een paar jaar geleden gestopt op Urtica de Vijfsprong gewerkt. Zorgboerderij in Vorden, waar zowel. Psychiatrische behandeling uh, gegeven werd als mensen met autisme, spectrumstoornissen, als mensen met uh, een beperking. Ja, lang onderzoek meegedaan vanuit Stichting Omslag naar het gebied van landbouw en zorg. En ja, dat was mijn hoop echt dat dat zich de zorgboerderijen zijn wel uitgebreid mm-hmm. We zijn. Van een paar zijn er nu uh, toch een kleine duizend in nee Nederland, maar die zijn lang niet allemaal biologisch. Uh, ook lang niet allemaal biologisch dynamisch, zeker niet allemaal biologisch dynamisch bedoel ik. Maar ik had gehoopt dat die landbouw en ons landschap en daarmee de biodiversiteit en daarmee het klimaat, wat uh, toch de bodem is van onze vitaliteit en van mm. ons bestaan, uh, dat vind ik heel jammer dat dat letterlijk zo weinig voet aan de grond, zo weinig is uitgebreid hier in Nederland. Ja. En, uh,
1: want dat is gecombineerde zorg en werken in de, op het land. Ja, maar als... voor
0: elke zorg is natuurlijk... Mm-hmm. Voor ieder mens is natuurlijk hoe het landschap en de voeding... Mm-hmm. En de landbouw georganiseerd is... Is natuurlijk onmiddellijk heeft dat invloed op het hele leven. Dus het geldt niet, gaat niet alleen om mensen die daadwerkelijk in die mm-hmm. landbouw en zorg werken. Maar voor de gezondheid van ieder mens is ja. dat gewoon een basis van bestaan. En... Dat vind ik wel jammer, dat die inspiratie die daar ook van de anthroposofie uitgaat in mijn Hmm. ogen, naar die uh, die landbouwkant, naar die vitaliteitskant, uh, veel te weinig voet aan de grond heeft gekregen.
1: Al zie je wel een omkering in de maatschappij dat het het anders moet. uh, Misschien niet in de tempo, maar wel goede hoop. Ik weet het niet, <laughs> durf niet te
0: zeggen. Nee. Ik weet het niet. Uh, als ik kijk hoe, uh, hoe de natuur achteruit is gegaan. De insectenstand, de vogelstand, de diversiteit. Mm-hmm. Eindelijk nu vanochtend artikel in Trouw... dat Wageningen Universiteit nu... een omslag zou gaan maken naar de biodiversiteit. Dan denk ik, 30 jaar geleden zat Diek van Mansveld daar al als hoogleraar, antroposof, Waar de andere mensen al en toen was het, hè, die hele biologische landbouw, kon je daar eigenlijk, wat ik ervan begreep, nauwelijks mm-hmm. voor uitkomen. Ja, dan bedenk ik, ik, ik hoop dat het niet te laat is, laat ik zo zeggen. Ja. Ik hoop dat het niet te laat is, ja. Ja. Maar dat, dat vind ik dus een van de spijtige dingen, zeg maar. Want ik mm-hmm. denk dat op dat gebied, dat die voeding en, en uh, ja... Een hele omgang met de dieren, dierenwelzijn, een hele omgang met de natuur. Als je ziet hoe vanuit antroposofie dat, hoe we daarmee verbonden zijn, ook geestelijk -hmm. mee verbonden zijn. Ja, ja, dan had dat eigenlijk veel eerder nog een, wat mij betreft, had ik gehoopt dat dat zich uitgebreid had. Toen in de zeventig jaren die vrije scholen zo begonnen, dacht ik nou, nou komt daar meer aandacht voor. -hmm. Ja. En dat is misschien wel een beetje zo, maar, niet, maar, maar het blijft toch een hele kleine marge van mensen die daar eh, enthousiast voor zijn of daar iets meer geld voor willen uitgeven. Terwijl we, ja, het is natuurlijk ook weer een hele kwestie van een stuk prijsvorming. Want eigenlijk ja. zijn die andere producten natuurlijk in hun schadelijke werking veel, die moeten veel duurder worden. Mm-hmm. Zo, eh, dat, het, dat het prijsverschil er niet is in de producten. Want in wezen is dat er, is dat er niet.
1: En is het misschien uh, En is het wel te doen uh, met, de, met het aantal mensen, het, gewoon de hoeveelheid van mensen dat, dat we zijn? Zou het moeten kunnen?
0: Daar verschillen de meningen natuurlijk over. Ik kan dat zelf niet beoordelen, maar ik hoor wel mensen zeggen dat dat zou moeten kunnen. Dat zou moeten, ja. 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 Goed.
1: <laughs> ja,
0: maar. Um, nou, dat is dus een van de dingen waar ik, ja. waar ik heel, heel, heel erg enthousiast voor ben. Um, Ander ding waar ik misschien ook heel enthousiast, waar ik ook enthousiast voor ben, is, uh, ja, is de aanvulling die antroposofie ook levert, bijvoorbeeld op het gebied van uh, hechten, hechting als, als basis uh, van de menskunde, als basis in het bestaan. En dan merk ik ook dat daar in het algemeen in het veld, uh, zeg maar de laatste decennia, veel meer belangstelling ook voorkomt. Dat... Uh, um, ik weet niet of je iets van het proces van hechten... zoals dat midden van de vorige eeuw... vooral vanuit de psychodynamische hoek in de wereld is gebracht door Bobi. Nee. Nou, interessant, die mm-hmm. natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... waarin zoveel kinderen onthecht zijn... Mm-hmm. zijn onderzoek heeft gedaan, vooral hier in West-Europa... naar die duizenden, zou ik zeggen, miljoenen onthechte kinderen... die ondergebracht waren... Zijn proefschrift um, in verbondenheid, is een heel mooi. mooi proefschrift die nou, goed beschrijft hoe zeer wat de gevolgen kunnen zijn van onthechting in de eerste levensjaren. En daarmee heeft hij eigenlijk de basis gelegd, naast Maler en Stern en andere psychodynamische psychologen, psychiaters, de basis voor de hechtingstheorie, hoe belangrijk... Die eerste levensjaren zijn voor de ontwikkeling van ieder mens. Dat hechten van het kleine kind. Zij beschrijft het vooral aan de moeder. -hmm. En in die tijd nog, nu zou je zeggen aan de ouders of aan de opvoeders. Hoe belangrijk dat is. En die basis, ik heb de indruk dat het nog steeds... uh, Het heel lang heeft geduurd voordat dat goed is doorgedrongen in de samenleving. Ook in de gezondheidszorg. Het was nog heel lang zo dat bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg... Ook in de antroposopische gehandicaptenzorgen. Als je een kind daar bracht voor een opname. Dat je de eerste zes weken niet kwam. In de Johanna stichting waar ik toen werkte in Arnhem, in de lichamelijkheid, was dat ook zo. Ze zei het kind moest wennen, ja het moest onthechten, dus eigenlijk kan je zeggen. Dat is nu helemaal niet meer zo, hè? die ouders worden heel nauw bij betrokken. Ook als een kind uh, van je in het ziekenhuis moet, en je mag er bijna overal bij zijn en uh-huh. uh, ook blijven slapen. Ze dus heeft heel lang geduurd, hè? Een, toch nog een aantal decennia. Misschien komt het nu langzamerhand in de gewone opvoeding een beetje aan bod. Al heb ik daar wel mijn twijfels over als ik nog op internet zoek. Mensen zeggen, nou, mijn kind is nu anderhalf, ik kan rustig twee weken weggaan. Het heeft toch geen besef van tijd, bijvoorbeeld. Als het maar. Dat je je nog weinig weinig besef is hoe kort duur het geheugen is. Wat antroposofie daarop aanvult, en wat ik merk waar heel veel belangstelling voor is, is dat het niet alleen om die interactie gaat, om die verhouding van het kind met zijn opvoeders, maar dat het kind daarmee ook goed of minder goed in zijn lijf komt te zitten. Dus dat hechten van die hogere wezensdelen aan die lichamelijkheid... ...waar die, men zegt ook wel, incarneren in het vel komen, in mm-hmm. het vlees komen. Dat die twee samengaan. Die, die verbinding met je opvoeders en die verbinding met je eigen lijf. En nou, dat wordt eigenlijk heel erg ondersteund ook door de moderne neuropsychologie... Mm-hmm. ...die ook aangeeft hoezeer het zenuwstelsel gevormd wordt door de eerste vroege ervaringen in het leven. En daar voegt Steiner aan toe, 100 jaar geleden, mm-hmm. voor de arbeiders van het Goetianum, hield hij die voordrachten. Uh, hoe zie je de ervaringen in de eerste levensjaren, en zeker in het eerste levensjaar, het hele lichaam nog opbouwen, ook de organen, alle organen, niet alleen het zenuwstelsel. Nou, als je dat... Als je dat aspect erbij neemt, dan heb je voor mijn gevoel echt de integratieve antroposofie die ik wens. Hè? Waarbij je goed de hedendaagse kennis weet op het gebied van de neuropsychologie, op het gebied van de psychodynamische kant. En als je antroposofie daarin toevoegt, dan krijg je volgens mij zicht op heel de mens. Niet alleen op het psychosociale, mm-hmm. maar ook op, juist op die lichamelijke kant en juist op die spirituele kant. Nou, dat vind ik een mooie aanvulling. Dat is een, een van mijn lievelingsthema's, zeg maar. Ja. Waarvan ik ook merk dat daar ook in het algemene veld veel belangstelling voor is. Veel mensen die deze, vanuit deze, ik vaak uitgenodigd bijvoorbeeld voor lezingen, mm-hmm. voor Medilex, hè, zo'n scholingsorganisatie, zowel voor de zorg als voor het onderwijs, die ook voor dit soort dingen interesse hebben,
1: zou zeggen. Want welke problemen kunnen er ontstaan uh, als er een slechte hechting is? Um, het is de basis van het bestaan,
0: mm-hmm. de basis van het leven. En we hebben allemaal niet de ideale ouders die we zouden hebben. En misschien ook niet het ideale lijf die we zouden hebben willen hebben. En misschien niet de ideale omstandigheden. Er zijn natuurlijk heel veel dingen. Hè? Dus je ziet dat heel veel mensen... Volgens onderzoek in Schattingen Nederland ongeveer zo'n 30 procent. 30 uh, Op het gebied van veiligheid in de hechting... Mm-hmm. een kleiner of groter probleem hebben. Heb ik het niet over een stoornis. Maar gewoon een mm-hmm. stukje problematiek met zich meedragen waar ze in hun leven wat aan moeten doen, hè? wat ze gewoon tegenkomen ja. in hun intieme relaties en, eh, als ouder, als partner, als kameraad, als collega. Hè? En eh, ja, dan, dan zie je dat bij een, een onveilige gehechtheid eh, dat je veel minder, dat je niet zo goed kan toevertrouwen aan een ander mm-hmm. en soms ook minder zelfvertrouwen hebt en soms minder of meer autonomie dat er soms te veel afstand is... of juist te veel nabijheid is. Dus dat dat heen en weer gaande... wat je in een, nou, probeert in een, in een sociale verbinding aangaan... wat voor relatie het ook is... dat daar een zekere wederkerigheid is... een heen en weer... dat je je kan hechten, überhaupt. Hmm. Want je moet je hechten als mens. Het gaat niet anders. Zeker als kind. Maar ook als volwassenen... je hebt de ander nodig dat 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 niet vanzelfsprekend is. En we kennen allemaal die periodes, denk ik, in ons leven, waar waar dat onder druk komt te staan, zeker in stressvolle situaties. -hmm. Dus het is een... Ja, je kan het, wat mij betreft, door die bril van gehechtheid naar heel veel problematiek kijken. Of je nou relatieproblematiek hebt, of opvoedingsproblematiek, of rouw, of ontslag, of... uh, een depressie. Mm-hmm. Heel vaak zit daar toch op die basis van uh, bestaan. Uit onderzoek blijkt er ook wel. Bijvoorbeeld ook in de verslavingszorg. Uh, zit daar een stukje uh, waar je nog aan, aan kan werken. Verder in je leven. Wat nog weer terugkomt. Hè? Uh, soms in een ziekte of in een stuk problematiek. Uh, waar je er weer aan kan werken. Dus het hoort bij het leven. Wat mij mm-hmm. betreft hechtingsproblematiek. Ja. Ook de onthechting aan het eind van je leven. Hè? Het is een ja. soort spiegelbeeld. En je zou ieder kind toewensen dat het zich zo veilig mogelijk mm-hmm. kan hechten. En je zou ieder oudere toewensen dat het zich zo veilig mogelijk kan onthechten. Aan ja. uh, uh, die twee kanten van het leven zijn... Uh, ja, daar is nog heel veel te doen naar mijn idee. Heel veel te doen.
1: En uh, dit vindt natuurlijk plaats in een leeftijd dat je nog bij geen actieve herinneringen aan hebt. Ja. Um, je kan me situaties voorstellen waarin je kon, met, met terugwerkende kracht kan veranderen. Kan bedenken dat er een uh, verkeerde hechting was. Uh, maar is het ook nu vast te stellen... zonder dat je weet dat er zeg maar, een verkeerde hechting is geweest... Dat, het daaraan, uh, ja, dat, dat daar iets mis is gegaan? Als je daar zelf niet het besef van hebt.
0: Ja, want je komt het tegen. Je komt er tegen. Ja, en bij een onveilige hechtheid is het natuurlijk veel minder... dan bij een echte hechtingstoornis. Mm-hmm. Kijk, een hechtingstoornis... Uh, zeker de reactieve hechtingstoornis en de DSM-5... Dus of de sociaal contactstoornis... daar moet ook aantoonbaar... anders mag je die diagnose niet stellen... Mm-hmm. in de eerste vijf jaar... Uh, uh, een kwestie zijn van onvoldoende... Uh, uh, onvoldoende veiligheid... op lichamelijk en psychisch gebied. Dus ja. aanhoudende, langdurige... verwaarlozing hè, op ja. dat gebied... emotionele of lichamelijk. Dan heb je het echt over een hechtingstoornis. Die diagnose wordt heel weinig gesteld. hoe mm-hmm. moet je het aan kunnen tonen.
1: Hè. Mm-hmm.
0: Hij wordt ook niet graag gesteld... Nee. We geven liever een, een andere diagnose. Want eh, op, op andere gebieden. En als eh, een volwassene krijgt dan vaak een persoonlijkheidsstoornis als diagnose. Daar ligt heel vaak traumatische jeugd onder, zeker in die eerste levensjaren. Ja, en dat is, dat is voor de persoon zelf, maar ook voor degene die eventueel therapie geeft of begeleidt, is dat heel duidelijk waarneembaar. En, eh, voor de persoon zelf ook beleefbaar
1: mm-hmm.
0: want je komt in bepaalde patronen terecht voor jezelf hè? en uh, dat kan heel licht zijn ik ben bijvoorbeeld zelf het is niet voor niks een thema in mijn leven mm-hmm. ik ben zelf zo'n winkelkind hè? van vlak na de wereldoorlog hè? Uh, vlak na de tweede wereldoorlog je moest jezelf redden hè? mijn moeder was in de winkel mijn vader was op kantoor allebei een moeilijke oorlogstijd gehad hè? dat voel je ook als kind hoe dat mm-hmm. is geweest dus ja, je was gewend om flink te zijn. Uh, geen hulp vragen. Uh, als je verdriet hebt niet laten merken, liever je tong afbijten, zijn mijn moeder, dan, dan om hulp vragen. Uh, dus je wordt een soort flinkert. Mm-hmm. En dat is een soort patroon. He? Dus ik heb echt moeite moeten doen om, um, om echt hulp te vragen. Uh, als mijn partner bijvoorbeeld vroeg van iets, ik moest iets moeilijks doen of naar de arts of zo. En hij zei, zal ik met je meegaan? Dan is mijn, als mijn eerste reactie, hoeft niet hoor, dat kan ik wel alleen. Dan ga jij maar jouw ding doen, weet je. Maar als ik dan ging, voelde ik me toch in de steek gelaten. Ja, ja. En dat zijn die signalen. Hij voelt ja. zich eigenlijk een beetje afgewezen. Mm-hmm. Hè? En ik voel me een beetje in de steek gelaten. Nou, dat zijn die signalen waar, dat je door kan dringen. Wat gek eigenlijk. Mm-hmm. Ik vind eigenlijk... Ik dacht dan wel, vraag het dan niet, ga gewoon met me mee. Ja, ja, ja. Maar dan moet je dat patroon afleren. En dat ja. voelt eerst heel vreemd, want je was zo opgevoed. Het zit, mm-hmm. je, het zit in je lijf, het zit in je manier van doen. Hè? En uh, nou, dat, daar, daar loopt ieder mens tegenaan. Hè? Dat die uh, soms uh, te dichtbij bent of te veraf is of te flink is of te weinig flink is of te galboos is. Of te... Dat zijn vaak van die basispatronen die je in je intieme relaties, maar ook in je opvoedingsrelaties tegenkomt... en waar je aan kan wakker worden van... hé, dat zou ik ook anders kunnen doen. Het zou voor mij en voor hem veel aangenamer zijn. -hmm. Nou, daar oefenen we nog wat mee. Zo kan je elke elke relatie ook een werkplaats voor gehechtheid noemen
1: (laughs) En en, is er ook zoiets als te veel gehecht zijn?
0: Nou ja, ik denk dat je dan bedoelt dat je eigenlijk te weinig autonomie hebt...
1: Ja, dat is ook een, dat ja. is, dat
0: is een type onveilige gehechtheid, te claimend,
1: te dichtbij. En, en je zit daar, krijg je daar andere uh, patronen of zie je daar ook andere persoonlijkheidskenmerken uh, uit terug?
0: Ja, de, je, 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 je kan dan zeggen dat je dan als, um, um, als kind eigenlijk mm-hmm. te weinig autonomie hebt. Je vraagt veel hulp. Je kan te weinig op jezelf staan. Je bent steeds bezig om ook vaak veel emotie. De ander ervaart dat vaak als claimend gedrag. Als maar achter de juf of de moeder aanlopen. en Niet zelf spelen. En, uh, uh, soms ook heel bepalend gedrag in de groep. Van de, van de kinderen moet zo gaan en niet anders. Uh, en uh, als volwassene is dat, kan dat ook zo zijn. Eigenlijk niet goed zo bij jezelf kunnen blijven, op jezelf te weinig autonomie hebben. En te veel op die ander leunen en gericht zijn. En uh, dat kan, ja.
1: En, en uh, het, het begint zo vroeg, dus het is zo kenmerkend voor de, 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 de verdere ontwikkeling. In hoeverre be, kan je op latere leeftijd daar nog... Uh, ja, je kan dat natuurlijk niet ontdoen, maar kan je daar... Kan, je, kan,
0: je kan zeker zo'n onveilige rechter, het kan echt overgaan. Ja, Ja, een stuk goed, een stuk ouderbegeleiding. Op elke leeftijd kan dat echt, en en veilig kan het echt overgaan.
1: Oké, dus... Dus het hoeft helemaal niet zo te blijven. Nee, dat is is ook niet zo ingewikkeld.
0: Nou ja, ik wil het niet zeggen.
1: (laughs) Ik ben misschien een beetje te te
0: luchtig. Het is wat anders met een echte hechtingstoornis. Als je echt verwaarloosd, mishandeld, soms ook misbruik bent. Dan merk je dat je hele leven moet je dat toch... ...een weg mee vinden... Mm-hmm. ...in meer of mindere mate lukt dat dan... Ja. ...maar zeg maar een beetje onveilige gehechtheid... Mm-hmm. ...als je dat als ouder in de gaten hebt... ...of als ja. juf of als meester... ...dan kan je in een veilige relatie dat echt heel erg bijschaven... ...en, uh, en zeker met een stuk ouderbegeleiding... ...we hebben morgen een dag van de een scholingsdag... Mm-hmm. ...in samenwerking met het therapeuticum... ...kindertherapeuticum in Zeist... Um, ...vanuit de Academie Antroposofische Gezondheidszorg... ...die heeft de titel gekregen... Uh, ...angstige, onrustige en verdrietige kinderen... Mm-hmm. ...en morgen spreekt dus Edmond, Sch- Edmond Schorel daar ...en um, Lonneke Winters als uh, uh, sensorisch integ- integratietherapeut... ...en ik ben heel benieuwd... ...ik heb een dag wel mee met hun voorbereid... Um, ...ja, hier kan ook vaak hechtingsproblematiek onder liggen... Ja. En dat heeft... uh, Ja, iedere tijd heeft natuurlijk zijn eigen hechtingsstijlen. -hmm. Zijn eigen opvoedingsstijlen. En ja, in de tegenwoordige tijd... uh, uh, heb je heel veel onrustige kinderen. Edmond zei ook heel veel boze kinderen. -hmm. Kinderen die heel gauw boos zijn. Of heel snel gefrustreerd zijn. En dan... uh, geven ze vanuit kindertherapeuten bijvoorbeeld heel vaak een heel groot stuk ouderbegeleiding. -hmm. Waarbij dan het accent, als ik het goed heb ligt op eh, niet te veel ingaan op die gevoelens van het kind. Wij zijn, veel, veel moderne ouders zijn heel empathisch, zeker met het jonge kind. Mm-hmm. Wat is hij? Ben je verdrietig? Waar dan vaak ook voor als het kind zo snel boos is, vaak heel sterk wordt gericht op een veel meer, nou ja, zou zeggen... Uh, ...structurerende opvoeding, zo doen we dat, een soort bedding creëren, een soort goede gewoontes, Uh, zo gaan we daarmee om. (kuggen) Dat is een andere insteek, zeg maar, die je vroeger uh, in de vroegere opvoeding veel sterker had, veel te sterk soms hoor. Ik wil die helemaal niet idealiseren, want er was nauwelijks empathie voor kinderen, eh, als ik uh, naar mijn eigen jeugd jeugd ook uh, kijk. Maar dat is een
1: beetje doorgeschoten misschien. Het
0: is misschien een beetje door. Misschien. misschien. Ja. Ik ja. heb er geen onderzoek ja. naar gedaan, maar je merkt dat veel ouders ja. zitten met dat ze heel sterk in de emoties zitten. Hmm. En, en de kinderen heel snel uh, uh, angstig of verdrietig, maar vooral bozig reageren. Dat dat een, een iets is wat nu heel veel in de hulpverlening voorkomt hmm. bijvoorbeeld. En waar je dan juist met die structurerende begeleiding heel veel kan beginnen.
1: En is het eigenlijk nog, uh, is het mogelijk dat je, zeg maar, te, die, die, te divers gehecht bent in die zin? Je ziet nu best wel veel uh, jonge gezinnen met uh, gescheiden ouders en misschien twee, uh, twee gezinnen. Is dat, is, dat, is dat problematisch of dat hoeft helemaal niet? Of. Uh, Oh, dat is heel moeilijk in het algemeen. Wij okay. noemen dat
0: wel patchwork gezinnen. Okay. Ja, ja. alle ja, lapjes dus die, en dan ja. iedere keer kennen je ja. weer andere kinderen oh, je, je, van andere ouders. Ja. Dus ja, je moet je enorm. Dat is natuurlijk, ja, dat, is kan, dat kan heel verschillend zijn. Maar het vraagt wel veel van, van hele jonge kinderen. Mm-hmm. Om iedere keer weer in een andere, we noemen dan een andere etherstructuur te zitten. In een andere etherische omgeving. Met ja. andere gewoontes. Hè, met weer een andere samenstelling. Dat, dat vraagt veel. Sommige kinderen kunnen dat. Blijkbaar heel goed. Mm-hmm. Ja, je ontwikkelt natuurlijk ook altijd iets aan. Als je ja. moeilijkheden. Ja. Maar andere kinderen niet. Mm-hmm. Dus je hebt echt kinderen die daar onder lijden. Als ik het goed uit de literatuur haal. En je hebt andere kinderen die daar ook vooral iets aan ontwikkelen. Mm-hmm. Maar sommigen moeten echt twee, drie keer in de week. Soms zitten ze in een andere samenstelling. Hè? Ja. Dan een halve week bij papa en een halve week bij mama. En dan komen al of niet de stiefkinderen of de nieuwe kinderen van die papa of mama van die aan. Die komen daar dan ook al of niet. -hmm. Dus je hebt vaak vier verschillende gezinssamenstellingen. Waar je dan in moet leven. (lacht) Geef het je te doen. (lacht) 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 Je wordt wel flexibel (lacht) Ja, Ja, misschien heeft het ook zo zijn (lacht) woorden.
1: Is er nog een een bepaald metafysisch beeld... vanuit de antroposofie... Ja, die, 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 die je graag meeneemt... in, de, in het bieden van zorg... of kijken naar de, naar de mens. Dus voor, met metafysisch bedoel ik... van voor, 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 voor de geboorte, na de geboorte... na, na, na het leven.
0: Ik begrijp geloof ik niet helemaal die vraag. Nou,
1: of, of er... Uh, uh, volgens mij was het... Thomas Garber die ik een keer geïnterviewd heb... Die, uh, die zei van nou... in antroposofie is het zo dat... Dat, dat een mens zijn eigen leven kiest. Of in ieder geval een, uh, voor de geboorte de mogelijkheid heeft om dat er een klein luikje open gaat. En uh, dat, dat hij hier wat te leren heeft. Mm-hmm. Uh, of of dat, zo bedoel je Ja, ja, ja. Ja, of, of ja. Dat, of ja,
0: ik denk, ik ben er altijd wel op zoek naar uh, wat kom je hier doen? Ja, voor mezelf weet ik het langzamerhand wel. Ik heb toch echt wel een missie wat ik in mijn leven ervaar om antroposofie uit te dragen. En dat in organisatorische zin te proberen voor te bereiden en inhoudelijk zo goed mogelijk daarop in te gaan. Dus dat is ook echt altijd wel de vraag in, 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 elke, in elke zorg, bij elke cliënt. Wat kom je doen? Wat is jouw... Wat wat was je van plan? En sommigen komen niet op de goede plek terecht. Die -hmm. hebben dan moeite. Of die komen niet in het goede lijf terecht. En die hebben dan moeite. Dat is dan extra extra opgave. Maar je hebt eigenlijk... We noemen wel eens de de zorg mensen met ontwikkelingsstoornis. Ja, ik vind dat een verkeerd woord. Want iedereen gaat zijn ontwikkeling. Met of zonder wat voor stoornis of beperking. Dus uh, dat gericht zijn op... Van wat kom jij doen? En lukt het jou ook? Wat Wat is jouw weg? En... Kijken of je zo iemand kan helpen om zijn weg te vinden. Mm-hmm. Dat vind ik een van de mooie dingen van de zorg. Ja. Echt te kijken van... Uh, ja, vaak is dat ook horen naar de vraag achter de vraag die iemand stelt. Ja.
1: Zijn, uh, zijn er zelf nog dingen die je graag zou willen delen?
0: Uh, nou, ik zei al dat scholing een van mijn belangrijkste, missies is. Mm-hmm. En ik wou nog wel noemen dat we vanuit de verschillende scholingsorganisaties, ja, ik ben eh, eh, nog sterker gaan samenwerken. Ik ben heel blij dat we negen jaar geleden de Academie Antoposische gezondheidszorg okay. zijn begonnen, die een samenwerkingsverband is op vooral post HBO, post-academisch gebied. Dat al die beroepsgroepen in de gezondheidszorg daarin samenwerken. Aan de ene kant om een opleiding te verzorgen, aan de andere kant om een kennismaking te verzorgen. Hè. Een soort introductie hebben open introductie. En losse scholingsdagen die iedereen kan volgen. Dus dat samenwerkingsverband was een behoorlijk sociaal kunststukje, vond ik zelf. Dat proces dat we met elkaar gelopen hebben, waar ik heel dankbaar ben dat we elkaar vastgehouden hebben. En dat de academie na negen jaar staat, nog steeds. En ik hoop dat die steeds sterker wordt. Daarnaast zijn we als academie samen met skills die de MBO-opleidingen verzorgt. En Plegan, die voor de verpleegkundige verzorgende op alle niveaus ook opleidingen en scholing verzorgt. En de Academie voor Verbindingskunst, die ook vooral op het management en beleidsmatige gericht is, uh, zijn we een coöperatie aan het oprichten hmm. onder de term antropos, wat natuurlijk mens betekent. En uh, ja, daar hoop ik dat we daar ook nog sterker als samenwerkende scholingspartners in het veld van de antroposofische gezondheidszorgbeweging... eh, nog sterker die scholing, opleiding, identiteitsversterkend kunnen werken. Ik denk dat dat toch nog heel erg hard nodig is. En dat dat naar de toekomst toe dan ook een soort kennispunt wordt. -hmm. Een stukje kenniscentrum. Op onze website www.antropos.nu proberen we dat ook aan te geven... dat je daar van alles kan downloaden. -hmm. Eh, uh, Niet alleen wat er... Aan aanbod is, maar ook wat er aan kennis en methodieken al ontwikkeld is. En we hopen natuurlijk dat dat Antroposofisch Begeleidingshuisproject daarop een plek krijgt om dat verder te implementeren en uit te delen. En van daaruit werken we heel graag samen met het lectoraat Antroposofisch Zondheidszorg in Leiden ja. en met het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum en natuurlijk ook met de zorgorganisatie zelf. Dus ik hoop dat die samenwerking versterkt kan worden, want ik ja. denk echt dat we door samenwerken beter kunnen worden dan we zijn. Ja. Dat hoop
1: ik. Mooi. Dat wou ik nog ja. toevoegen. Oké. Okay, bedankt. Graag gedaan. U luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@deTelepuitPodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.